0: Dobrý večer, vážení poslucháči, máme 13. januára, to som si teraz tak uvedomil, Pozerám na ten dátum, fakt ma to teraz tesne pred reláciou pár sekúnd napadlo, že 13. januára to znamená, že 14. to bude zajtra, budeme mať veľké výročie Slobodný vysielač. 9 rokov svojho fungovania. Ak sa nemýlim, Ach, tak, tak už to bude 9 rokov. Tak gratulujem. sme 14. No. januára. A sme, sme tu na sucho. Začíname. <laughs> <laughs> tak lebo je 13. Keď si prišiel ja zajtra, tak. tak sa tu bude prehýbať stôl pod, ja. <laughs> pod samými dobrotami a kadečím iným. Ale prišli ste priskoro. <laughs> je to super. 14. Dobre, januára, 9, to 9, 9 rokov to už bude, tak hádam všetko vyjde, že tie teda, štrácky sa teda k nej dopracujem, dúfam, že nás dovtedy nikto nezavrie, ale hádam by nás nemuseli, lebo v tejto relácii nič také hrozostrašné neznieje.
1: Ježi ja, kvôli tejto relácii, že by
0: napríklad, no, že by povedali že by... na súde, že a ten faráš za jeden burcoval tých ľudí cez ten éter, burcoval! Musíme zasiahnuť.
1: Tak. Otázka, či nás posadili do jednej celé, alebo nie.
0: No nie, tak vy ste protestant, protestanti, už, už len to slovičko protestant znamená, protestuje. Je to tak protestantsky naladený, ne? Taký
1: odbojný nejaký. Ja, ja teda takto. V odstate e, najdôležitejšie pre mňa by bola otázka, že ak pokiaľ by som bol v celé sám, tak by som bol spokojný, lebo lebo e, nemôžem spať, keď druhý chrápu a zistil som, že vždy, keď s niekým spím, tak chrápem. Tak ono zase, keď... a ostatné veci by mi až tak nevadili.
0: Ono v podstate, keby ste sa v tom väzení snažili, tak oni by vás dali na tú samotku, podľa mňa. Tam nie je až taký problém sa dostať. Hey,
1: hey, len niekedy potom stane človek nevíde. Čo len s, s vás, kožou. Konkrétne vás si neviem predstaviť,
0: čo by ste museli robiť, aby ste sa do tej samotky dostali. Že, teda, ne, aby ste to nebrali, že vás nejak podceňuje, ale nepasuje mi to k že by ste sa nejak tak dali do v väzenie, za tým účelom, aby ste teda mohli sa dobre v tej samotke vyspať. Lebo tak sa tam väčšinou dá dostať. No ale tak nič. To sú veci samozrejme z randomného charakteru. Verme, že nič toho nás nečaká. To, čo nás čaká určite v tejto chvíli je relácia pohľady, ktorá sa začína. Už vlastne druhá relácia v novom roku a takto opäť sme vlastne zase raz v slávnostnom móde, lebo však zajtra oslavujeme 9 rokov, tak zase ste prišli vo slavnom čase. No a nič nechystáte teda? Ja som si to až teraz uvedomil, že zajtra máme 9 rokov, tak, tak zatiaľ som nič nechystal. Uvidím, že či ešte dačo, prichystám počas noci, ale zatiaľ som teda nič neprichystal. Boli to také pompezné oslavy zo začiatku a potom sme už to tak brali, že však sme tu, nič veľké sa nedeje. Tak už potom z tých veľkolepých oslav nejak tak zišlo. No.
2: Mm-hmm.
0: Možno, že viete čo, o rok, keď sa do takto zídeme, to bude taký okrúhle, to bude desiatka. To už sa patrí teda osláviť. No deviatka to je také,
1: že... Áno, áno. Ale aj 9 rokov, ďaká Bohu teda. Isté, no? isté. Ako... Vôbec to je tak málo.
0: A, a vôbec to nie je nič také, že prirodzené, akože v zmysle, že len tak niečo obyčajné, že 9 rokov. To v, tom, v prostredí tohto ráde, že naozaj len ľudia to financujú, tak je to zázrak. Tak Dobre, ďakujeme sa. veľmi pekne. No, počúvate reláciu pohľady, samozrejme s evangelickým farárom, Michalom Zajdenom a historikom, ktorý pôsobí tu na nás v Banskej Bystrici Radvaní, tam má svoju farnosť A zišiel dole do doliny Gunám toto na naše uhlisko, kde máme rádio a ideme sa trošku porozprávať.
1: No? Podľa, ja so, podľa mňa vy ste vyššie, lebo však e? hrontečie opačným smerom, hrontečie doradvanie no, a nezradvanie. Máte pravdu, ale keď to a tak... Všetci, a aj by ste pri hroni, nie? tak ďaleko uh-huh. aj ja. Teda. No, no a asi
0: máte pravdu, ale tak sa mi to javilo, že keď idem guván, tak idem viac tak do kopcov niekde, ale nebudem sa hádať, máte pravdu, voda nezvykne naopak, aj keď teda sú vraj také miesta na svete, kde sa to deje. I čo som chcel povedať? Teraz som chcel povedať, že ste tu, tak vás vítam. Som rád, že ste prišli. a Ideme my dnes teda pokračovať o našom veľkolepom seriáli. A ten seriál sa volá 10 uh, božích prikázaní. Dali sme si takú pauzičku vianočnú, kedy sme traš- trošku tak ako zašli do iných tém, ale slúbili sme, že sa vrátime k tomuto nášmu miniseriálu, lebo nestihli sme ešte všetkých 10 božích Nie, prikázaní rozobrať. Štyri do... nám uh, ostali. Skončili sme posledne pri tom šiestom, že nestudzoložíš, tam ste vysvetlili, že nemusí to mať nutne len sexuálny podtón, že tam sú aj iné veci. Však kto chce, nech si to vypočuje, ak nepočul, nebudeme to teraz opakovať. Skrátka, dobré, sedmička. A tá znie? Nepokradneš. To je to, ako to poznáme my. Ale vždy tieto relácie začínate citáciami zo starej zmluvy aj. a tá býva väčšinou ešte taká, že rozvetvenejšia. Aj. Niektoré neboli, niektoré boli, tak ako je to so sedmičkou?
1: Nepokradneš.
0: Aha, no, tak ste to rýchlo vyriešili. Som sa tak nádýchovaný, teraz chvíľku si posedím, niečo poviem. Tak nepokradne. Aha, tak
1: dobre. Tak, takže vlastne tu sa nič nemení. Nie, nie, stále je to o tom jednom slove. Stále je to o tom jednom slove a ono to asi aj tak celkom na prvé počutie vyzerá, že vlastne není veľmi uh, tam čomu, k tomu, čo dodávať, pretože čo tam na tom príkazaní akoby... Uh, bolo nejasné.
0: Viete, že si to myslím aj ja?
1: No. Ja by som bol s týmto
0: hotový za dve minúty, až tri. Až za tri minúty by ste a vysvetlili? A to si myslím, že som to riadne prehnal teraz. Mm. Možno aj za minútu by som to vysvetlil, že teda kradnúť sa nemá.
1: Totižto ešte budeme mať e, tie posledné dva prikázania, ktoré teda <coughs> Evangelice a katolíci rozdelili, je, že nepožiadaš e, a to je to 9, uh-huh. A čo je zaujímavé, že pravdepodobne, podľa všetkých tých výkladov, alebo podľa väčšiny výkladov, ktoré teda sú k týmto desiatim božím prikázaniam, od samozrejme renomovaných teologov a historikov a možnože aj filozofov, teda určite od hlav, ktoré boli lepšie ako teda naše hlavy, tak t- skôr Tomu, čo si my predstavujeme pod slovom e, nepokradneš, tak asi to skôr pasuje na, e, na to deviate, 10. prikázanie. A toto siedme prikázanie sa e, stiahuje na trošku iné veci. Na trošku iné veci. Na trošku iné veci?
0: Áno. Vidím vo vašich očiach potme úsmev. To znamená, že je tam nejaká
1: zapeklitosť.
0: V tom trošku stavom.
1: áno, ale zase vlastne nie až tak veľmi. Nie až tak veľmi. A ja sám teda som bol veľmi e, milo prekvapený, keď som si, ja som to samozrejme do určitej miery vedel, lebo však človek sa tým celý život zapodieva, ale, ale nie až tak teda samozrejme dô, dôsledňa dôklad, nie som, som farár, a nie teolog, no, tak to je to je asi, asi taký rozdiel v tom, že teda nie som profesionálne, že by som vždy len sedel v nejakých výkladoch a v nejakých, v nejakých komentároch. Takže keď sa povedalo v tých starých dobách, že nepokradneš, tak pravdepodobne to najdôležitejšie, čo tí starí, staroveky, antickí ľudia si predstavili, bolo, že nesmiem kradnúť ľudí a nesmiem ich zotročovať. Že toto bol akoby taký ten hlavný pod, uh, uh-huh. kontext tohto prikázania. Pretože si musíme uvedomiť, že samozrejme tie prikázania vznikli v otrokárskej dobe, kedy uh, uh, pred, uh, kradnúť ľudí, predávať ľudí, mať otrokov bolo proste normálnou súčasťou života proste tej spoločnosti. Takže toto prikázanie uh, tento princíp nabúrávalo. Ono, ono samozrejme celý Mojžišov zákon nerušil ako otrokársky model a otrokársky systém, ale ho nabúraval. A viete, tým že sa povedalo, že, alebo sa myslelo po týmto prikázaním hlavne to, že nesmieš predať len tak človeka mírnych zdiľných, unies ho a predať, mm-hmm. že to je teda naozaj ohavný čím pred Bohom, tak e, má to teda tým pádom e, veľmi široký, e, široký rozsah a široký kontext. Pretože ak teda nemôžem svojvoľne niekoho urobiť otrokom, ak nemôžem e, proste človeku zobrať jeho slobodu, pretože chcem z toho mať ja nejaký benefit, nejaký zisk, tak to už teda má poriadny, poriadny teda dosah a má to poriadny, poriadny rozsah a už to má obrovskú vypovednú e, hodnotu aj pre nás dnes. <ký> My dnes teda... E, e, samozrejme, dnes, keby ste uniesli človeka, tak ho ne... E, čo ja viem?
0: No, môžu, práve na tým rozmýšľam, že či toto už by nemalo vypadnúť tým pádom, lebo však čo tá, už dneska...
1: A čo také dievčata, ktoré uniesú a kde si ich donúti prosti a k prostitúcii? Ja, tak to myslíte. je to napríklad otorkárstvo? Uh-huh. Biele meso, obchod s bielým mesom. Tak to myslím si, že tento pojem uh-huh. je asi väčšine ľudí dobre. Naprí- napríklad... Mm-hmm. Alebo drogový dealer, ktorý prostě privedie ľudí k tomu, že sa stanú závislí na drogách a potom sú ochotní preňho pracovať a urobiť čokoľvek, len aby tú drogu dostali, lebo tá závislosť je taká veľká. Alebo možno, že aj normálne, eh, normálne klasické otrodstvo, čo ja viem. Že vraj sú regióny, kde ľudí, ľudia sú zotročení a kde musíte ťažko pracovať.
0: No raz čas sa stane taká situácia, že polícia odhalí nejaký taký hrozný prípad, kde nejakí ľudia z sudzých krajín niekde boli zavretí a pracovali a dreli. že to ešte aj dnes máme takéto. Že, že, či,
1: že čierna práca, kde proste prílezu ľudí z nejakých uh, menej vyspelých krajín, alebo vyslovne hmm. rozvojových krajín krajín, môže, môže byť, že či aj u nás nakoniec, aj, aj u nás by sa nenašla otro, otrocká práca. Teda aj v tom klasickom slova zmysle. Ale nechcem teda o tom hovoriť, lebo toto samozrejme, ak sa deje, a deje sa to, tak to samozrejme považujeme za anomáliu a samozrejme za jasný kriminálny čin. To sú proste veci, ktoré keď sa dokážu, tak sú samozrejme trestne postihnutelné a sú trestne, proste sa z toho dajú teda vyvodiť tie trestné následky, trestnoprávne následky. Ale... Uh, v podstate skúsim teda uh, uh, odpovedať alebo hľadať teda, skúsme hľadať odpoveď na také tri otázky, že čo sa nesmie krádnuť? To je taká akože prvá otázka. Potom, že čo je podstatou uh, krádeže a prečo, sa, prečo je krádež hriech?
0: No a skôr ako si na toto odpovedia, aby sme rozumeli. Čiže hovoríte, že to 7. Božie prikázanie nepokradneš, ono sa netýka vecí, neukradneš
1: mobil, niečo túto Áno, no, to desiate bože prikázanie, že, že ale manželku, nepožiadaš. Ale tam je nepožiadaš. Áno, ale, ale, ale sťahuje sa, do... že nepožiadaš, teda
0: si. Aha, to sa myslí A... tak, že... Lebo väčšinou to tak býva, že niekto požiada manželku, viete, že... Však... Tak manželku oh,
1: môžete že akože odlákať niekomu, no, dobré, no. Ale už dom... Bola osla, slúžku, viete to už ako, ako môžete si, viete, tam už ide o to, že to, o to prisvojenie. Ale nechajme no, ja desiatok.
0: Čiže len rozumiem, že, že to siedme prikázanie, teda ako to vysvetľujete vy, to sa týka, naozaj, že nepokradne,
1: že týka sa to ľudí. Týka sa to ľudí a týka sa to veci, ktoré sa týkajú ľudí a hmm. týkajú sa nášho presvedčenia, týkajú sa nášho, nášho náboženstva, týkajú sa manipulácie človeka hmm. človekom. A toto je tá oblasť, ktoré, pre, pre ktorú je toto prikázanie aktuálne. Mm. Alebo jedna z vecí, pre ktorú je toto prikázanie aktuálne. Potom svojšie aj ďalšie, teda, e, pretože my sme zažili e, v 20. storočí štyri, e, minimálne 4 veľké rozkrádačky štátneho majetku, z štátneho aj sluchrobného majetku. E, a nie, ľudia, ľudia to ani že za prvé Slovenskej republiky to bola arizácia potom hneď potom tom 45. prišla kolektivizácia ktorá, a znárodnenie. Teda je. najprv znárodnenie, potom kolektivizácia. A po 89. privatizácia, viete? To, to boli štyri obrovské rozkradačky, ktoré tu boli. Uh. Takže, takže to je ďalšia vec. Kedy sa pod zdaním práva snažili ľudia, a nielenže sa snažili, ale si prespojovali niečo, čo im vôbec nepatrilo teda. Na čo vôbec nemali nárok, no. Takže tak, no. A potom samozrejme, samozrejme teda ja, sú ešte, ešte možno aj taká, taká tá klasická vec, viete, že veľa ľudí hovorí a sníva o sociálnej spravodlivosti, mm-hmm. ale, ale je tu teda tá otázka, je dobré dosiahnuť, alebo stanovisí ciel sociálnej spravodlivosti tým, že zoberiem tým, ktorý majú, ktorí majú viac, ktorí, ale k tomu majetku prišli naozaj legálne a, a čestne a poctivo, lebo sú aj bohatí ku ktorí takto prišli k majetku, že či teda, keď im zoberiem to, čo je ich, že či vtedy naozaj mám právo proste hovoriť o sociálnej spravodlivosti. Tak, takže toto sú tie, akože viete, tém, mm-hmm. o ktorých sa dá baviť. No, no sú to také zapeklité otázky. Napríklad
0: hne táto treťa ma zaujíma, že, že ako teda sa s tým církev vysporiadala, vôbec je to prikázania, že no dobre, keď niekto má nadbytok, ale že dostal ho, povedzme, že bavíme sa o človeku, ktorý naozaj poctivo sa k nemu dostal, no ale stále má nadbytok. Stále je to proste niečo, čo povedzme už nemá šancu minúť v tomto živote. Má toho veľa. No tak tak je to teda problému to zobrať, či nie je to problém, to sa ujíma, že ako sa s týmto církev vysporádne. Viete
1: čo, viete čo, viete čo však samozrejme církev tiež podľahala šľakým excesom, aj socialistickým experimentom. Proste existuje náboženský socializmus. Ale biblický pohľad na to je, že, že súkromné vlastníctvo je, je posvetné a nedosknutelné. A ale tá sociálna spravodlivosť, o ktorej hovorí teda Biblia, o ktorej vyzýva Biblia, teda tých, ktorí majú veľa, tak spočíva v tom, aby, aby naozaj dali vždy spravodlivú mzdu, teda tomu svojmu zamestnancovi, aby, aby, aby pamätali na chudobných a biedných, aby sa vedeli s nimi podeliť, aby netolerovali, že niekto pre ich dverami zomiera hladom, Ak niekto zomieral hladom pred dverami bohatého človeka, tak to už bola riech. Ale to neznamenalo, že on mu mal teda dať, neviem, akú čiasku svojmu majetku, ale mal mu dať šaty, mal mu dať proste jedlo, viete, mal sa hmm. mal mu zabezpečiť tie základné životné potreby. Takže v tomto smeru. Dobre, ale potom si
0: Biblia trošku protirečí, lebo Čo? na jednej strane, no, lebo na jednej strane vravíte, že nedotknutelný je osobný majetok, na druhej strane máme tam takú pasáž, kde sa hovorí, že skôr prejde ťava uchom ihly, ako boháč do neba.
1: No, Ježíš, neustal, Ježíš niekoľkokrát vyzýval vyzýval bohatých, že ak chcete byť mojimi učeníkmi, ak chcete byť mojimi učeníkmi, tak rozdajte všetko, čo máte, poďte a nasledujte mať no? a budete mať poklad v Neveskom kráľovstve. Ale Ježíš ani raz nepovedal, že pretože máš bohatstvo a že máš teda veľké imanie, takže preto máš hriech. Hriechom sa to bohatstvo stáva vtedy, keď je to pre mňa a jediná dôležitá hodnota v mojom živote. Takže ten biblický pohľad je potom taký, že ak som Ježišov nasledovník, ak patrím naozaj Ježišovi, tak potom na ten majetok, ktorý som nadobudol ja, alebo moji predkovia, však, tak hľadím na ňo ako, ako na dar, ktorý som od Boha dostal a podľa toho s tým, potom s tým narábam. Ale ten, kto nemá tak nemá právo, my na toto, nemá právo na toto siahnuť. Predstavte si, že, že v krajinách, kde, teda, kde sa teda to osobné vlastníctvo stalo predmetom teda lúpeže, tak v tých krajinách naozaj nastal, nastal anarchia a rozklad. Však úplne klasickým príkladom je Ukrajina, kde v 30 rokoch človeka, ktorý mal pár koní, vyhlasili za kulaka Mm. Ten, ten stalinský režim vylásil za kulaka a viedlo to k takému zbedačeniu najúrodnejšej krajiny na svete. Ukrajina mm. je údajne najúrodnejšia krajina mm. alebo patrí medzi najúrodnejšie krajiny na svete. Zatiaľkým tam nepo, nepovyvážajú tú zem. No, inde, že, že dodnes sa z toho nespametali. Však to je, to je už tému aj pre iné relácie. Ale predstavte si, že krajina, ktorá, ktorá proste zacára, tá Ukrajina, proste bola obilnicou Európy, možná aj sveta. Tak dostala takú ránu v 30 rokoch. Práve preto, že bolo siadnuté na to osobné vlastníctvo, že tí Ukrajinci dodnes žijú v chaose a zmetku. No, hm. tak. No, Samozrejme, už sú tam narbalené potom aj iné dôvody, ale mám pocit, že ten spúšťací mechanizmus by mohol byť aj tento. To by sme v nejakých možno aj objavili.
3: Čiže,
0: čiže keď, keď Biblia hovorí, že skôr prejde ťava uchom ihle ako boháč do no neba, tak myslí toho boháča, ktorému sa peniaze stali Mám celým zmyslom jeho života. Tak, je, že to a, je ten... a
1: prijal to, že to je moje. A, a, že je to, či... Viete, je také, lebo je aj to podobenstvo však o boháčovi.
0: Lebo viete, keď ona povie, že len boháč, tak teraz sa v tom hoci to môže nájsť, Taký čo je poctivý. Až som boháč, vie, že má tak asi som to tak mám proste nejaký príjem a teraz Biblia ma tam hodila do, do, do jedného vreca ona, ona nehovorí, že, že boháč, ktorý, do, 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 tak ten, ale ktorý nie, tak ten tam nepatrí. Ona len proste povie boháč. A teraz, Človek, ktorý má peniaze, týka sa ma to, netýka, tak skôr uhoľ, ťa uhoľ, my ako ja do neba. To sú také veci, že... Mm-hmm. Není ona tá Biblia taká, mo- mohla by byť trošku podrobnejšia, tak som to povedal.
1: Nie, 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 prečo ona je. Však hm? treba skúmať a treba, treba ju študovať a treba, treba sa ňou zapodievať a oni sa tie veci odkryjú. Len teda toto prikázanie, prikázanie hovorím. Budeme sa zapodievať teda aj možno, že tým osobným majetkom, možno, že trošku viacej. Mm-hmm. Ale toto prikázanie teda v tomto prípade hovorí o tom, že, že sociálna spravodlivosť sa nedá dosiahnuť tým, že niekomu nasilu zoberiem to, čo mu Boh dal. Ak je, ak to no, no, no. no No, ale počkajte. Tá,
0: teraz vidím, že, vidím, že vy ako taký lavicovo zmyšľajúci človek nemáte, nemáte <laughs> furt v duši. Teraz nejde to, že lavicovo, iné chcem povedať. <laughs> tak Juraj Jánoši. Skúsime si ho teraz predstaviť ano. v tej podobe, ako ho poznáme. Teraz sa nebávame o tom, že či to bolo naozaj tak a inak. Ano. Ale máme ho v tej našej predstave ako človeka, ktorý e, bohatým bral a chudobným dával. A teraz ale, že on bral tým chudobným, ktorí si ten majetok vyzdierali na ľudí, že chudáci tam niekde museli robotovať a teraz ten pán nad nimi stál s bičom a, a takto tie peniaze vydral z toho ľudu. Pandúri, a pandúry a hento, čiže, čiže, skrátka dobre, nepoctivo zarobené peniaze, im ten Juraj Janošik zobral a rozdal to tým chudobným ľuďom. I tak just by ma zaujímalo, že ako by tento prípad
1: vyriešila Biblia. Či ten Juraj a Janošik a ty, dobre Jura konal, Janošik alebo zle konal. bral tým, ktorí tiež ukradli tie peniaze, Vieť, ukradli tie peniaze a dali ich tým, ktorým boli ukradnuté, tak v poriadku. Tak v poriadku. A takto, si, takto si tohto, tohto, e, tohto e, človeka stierchovej teda idealizujeme sa.
0: preto vrajím, no. že toto dáme teraz bokom, že aká bola naozaj realita, Nej, ale ak by to bolo ale, tak, ale, ako to
1: máme my. Takže, takže, ak vy zoberiete zlodejovi to, čo ukradol a prišiel k tomu hej, nejakým nehanedným spôsobom, aj pod zdaním práva, aj pod zdaním práva, teda, že, že, že mal na to aj nejaké... Tez, lebo keďže mal mocenské prostriedky v ruchách, tak si samozrejme aj vymyslel zákony. Však to poznáme aj dnes, že sa dajú e, nastaviť zákony tak, že vlastne lúpež a, a zlodejina je zaštitená nejakým zákonom. Ale, no, ale no. zlodejstvo zostáva zlodejstvom. Ak to zo zlodejov vy zoberiete a dáte to tomu, komu to ukradol, tak samozrejme to není krádež. To neni krádeš. Uh... <laughs> Takže ideálny Juraj Jánošik si idealizovaný Juraj Jánošik je, je dobrý človek, ktorý zlodejom bral a dával to tým, ktorým to ty zlodej zobrali. Lebo zdrali ten chudobný podaný ľud o posledný grošík a oni tie grošíky alebo dukátiky teda vrátili. Lenže viete, aj ten zidealizovaný Juraj Janošik konal proste, nekonal spravodlivo, lebo merel od buka do buka. Takže ja keby som teda bol ten chudobný poddaný, tak by som si to tak by rátal, aby od buka do buka, keď bude mne, aby tá vzdialenosť bola aspoň 300 metrov. No dobré, je, ale... taký, je taký ľavicový, známy,
0: on bol prezident, myslím, Uruguaya, volá sa Jose Muchika, taký... Áno, to z... si to už piete, a teraz on, Ale on, bol, on bol, bol veľký revolucionár svojho času a aj prepadávali banky. A teraz on vravím niečo v tom smysle povedal, že, že nie je lupič ten, čo vykráda banku, ale že ten, ten je ten lupič, čo je tam cez to okienko na tej druhej strane, lebo že banka v skutočnosti okráda, nie je ten, ktorý si berie z banky peniaze násilímej. Čiže, čiže to je tiež taká vec, že tak kto je tu zlodej? Tá banka, čo tak kadej ako zlodejský, sa kadej ako dostane k peniazom. On tvrdil, že teda banka je ten zlodej a potom je v poriadku zobrať takému to zlodejovi peniaze a už potom budú to rozdať alebo nejaký viete, jak s nimi viete,
1: zaujímavé, lebo, lebo, lebo keby sme zostali len pri tom, čo ste teraz povedali, tak by z toho mohlo, mohol niekto vydedukovať, že principiálne každá banka je vlastne zlodejská inštitúcia. Neviem, či je to vaše presvedčenie, alebo nie. Ja, hej. Ja, Moje presvedčenie. Dobre, ja, ja, ja mňa, vás to, tu? mňa to v podstate srdieštie jedno, čo si no, myslíte v tejto no, veci. To sa mi veľmi páči. Ale chcem vám povedať, viete, taký zase príklad z tých našich, keď už sa teda takto bavíme na tejto robine, že e, v druhej polovici 19. storočia, kedy sme, naozaj nám, bolo, bolo v Úorsku, nám boli udoprte národné práva, brať, tak sa zakladali také drobné peňažné ústavy, ktoré zakladali takí slovenskí vlastenci. A to boli naozaj drobné peňažné ústavy, ktoré točili niekoľko stotisí, maximálne pár miliónov teda tých zlatých, čo naozaj neboli veľké, teda relatívne to neboli veľké peniaze. Ale oni dokázali dávať úvery e, tým e, roľníkom. Hlavne teda rolníkom dávali a drobným remeselníkom. A tisícom, možno desiatkam tisíc ľudí tieto ústavy naozaj pomohli. Predstavte si, že prišiel Slovensk, veď v, lebo v tej Uhorské banke proste ani úver nedostal, keďže nevedel poriadne po mm. Maďarsky, alebo, alebo aj keď vedel, ale keď teda dal najavo, že teda sa hlasí k slovenskej alebo k Rusinskej, hej, povedzme, národnosti, tak proste ho od, odpálkovali. Ale prišol do Tatra banky, prišol do ľudovej banky, boli potom aj také ešte, ešte drobne, ešte tie ústavy, a tam teda požiadal úver. A pretože bol to slovenský rolník alebo slovenský remeselník, a on potreboval možno, že 5000 tých zlatých, aby si kúpili ja neviem, nejaké náradie alebo si kúpil to osivo a oni mu to dali a, týmto ľudí, a týchto ľudí aj vytrávali potom z pazurov, teda tých, ktorých vykorisťovali. Mm. Takže nie všetky peňažné ústavy sú zlodecké. Teda ja, táto skúsenosť je, a ja dokonca som bol v Pukanci. V Pukanci bola maličká banka, ktorú založil tam farár Martin Bujna a ktorá vytrhla uh, uh, z rúk úžerníkov niekoľko desiatok ľudí. Mm.
0: No. no, veď to, že sú banky a banky. Už dokonca hey, vznikajú hey, také, že etické banky a tie naozaj dávajú si pozor na tom, do čoho investujú peniaze od ľudí, aby náhodou nefinancovali nejaké vojny, cesto a hey. zbrojenia a takéto
1: veci. Hey, čiže... Ale, 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 ale že, že samozrejme ten drabí. Vy, vy hovoríte skôr o takom drabom, bezcitnom... A takom e, neetickom kapitalizmu. No. Asi skôr. Aby sme si úplne rozumeli. <laughs> ja, jedna,
0: teraz naozaj pravdivý príbeh. Môj syn hore tam počúva e, si rozprávky rôzne a má takú jednu, že ho, hor, hej sa, hor sa, zemotvor sa, či tak nejaké to. A to aj rozprávka o tom, ja to poviem jednou vetou, ako človek chudák, chudobný, chodí po sa a nevie, do čoho pichnúť, no nemá peniaze a zrazu vidí... Z, spolu stromu, ako idú z zbojníci s,
2: s, s vrecami
0: plných peňazí, no, prídu k úskale, hej sa ja. horsa, zem, otvor sa, zem sa otvorí A oni si vám tie poklady tam schovávajú. A tento človek to vidí, oni odídu, on príde k úskale, zakričí, hej sa horsa, zem, otvor sa, zem sa otvorí morda, tu je všade bohatstvo nakradnuté, beriem si, ja si zoberiem domov, tak si ukradne dve vrecia. A to má potom nejaký svoj vývoj, ale skrátka rozprávka sa končí tým, že všetkých týchto, on normálne no, Budníkov, ja. a ich majetok si poberie. A ja teraz keď tu rozprávku počúšam. To je ja ako
1: Alibaba. To je ja mám... aj orientálna rozprávka. Mo, to, to neviem. Sésam,
0: aj Sezam sa je, no. je. A toto je sa Horsa. A on, má, on na nich vyleje nejaký horúci, on len ich pozabíja a teraz zoberie si tie peniaze a keď to žene doma vysvetlí, ona to, skladiť až ty toľko peniazy. On vraví, neboj sa, že na moja chudobným som nezobral. <laughs> Čiže ako vo výsledku chudobným som nezobral, ukradol som len tým, ktorí krádli, ešte som ich dokonca aj zabil a to máme rozprávka pre malé deti ja som z toho na, naštvaný skutočne Abo si myslím, že toto teda teraz nejde o to, že ako je tá rozprávka vás, vás toho, že, šilný, čo ale aj máme aj taký pocit, to. že tak toto je, toto je pre deti Násilu. niečo. Lebo rozprávka Če. by mala byť taká, že niečo nasledovania, hodne, nie, nie, mám si z toho zobrať nejakú pointu Ale a teraz ale keď hovoríte, že, že teraz dáme bokom to, že ich pozabíjal že keď ukra- keb- keby týmto zbojníkom ukradol to, čo oni ukradli, tak to nevadí Tí zbojnici komu to vlastne ukradli? No tak chudákom ľuďom nakradli. Nakradli no, chudákom ľuďom, e, tam si to je, je ako,
1: ako šifra francúzskej alebo ruskej revolúcie, viete? Čo, čo boli tie krvavé revolúcie. E, takže, takže tá pointa tiež sa mi nepáči, tá pointa tej rozprávky.
2: Uh-huh.
1: Keby to skončilo teda aspoň tak ako toho Janošika, že nakoniec od buka do buka nadelil, alebo do širáku nasypal tých dukátov, alebo tých peňazí, alebo toho zlata tým ktorí to potrebovali v No dneska už, už ani poctivá rozprávka. Treba, no, treba, treba. treba. Ja, ja vám doniesiem, ja mám aj do Pšínskeho rozprávky aj na CDčku. Ne, hey? doneste. doneste, doneste tak... To sú také poctivé horory. Sice sú to tiež horory. No áno, do Pšínsky je... robil, káď, aké hrôzo strašnosti. Ale, ale aspoň tá pointa je, že tam to dobro nakoniec.
0: No ale Taký dobre, ale však dobro. tak počkajte, ale však teraz skúsme mysleť, že ich nezabil, tak to dajme bokom. Keď by len ukradol to, čo oni ukradli, tak je to v poriadku. A Keď ukradnete to, čo niekto iný ukradol, tak to nevadí z toho biblického hľadiska. A kto by
1: vrátil tým ktorým to bolo ukradnuté. Je takto. Vtedy tak je to v poriadku.
0: No on neukradol, on podľa mňa si to užíval potom so ženou.
1: Očivne to končí tak. Doje, teda,
0: toto nie je uspokoj, hodná rozpráva. Si,
1: uspokojil si svoje svedomie, že no? ukradol zlodejoch, ktorých teda aj zabil. A Ešte dokonca. Dokonca, ale, ale nedal to tým, ktorý Nedal.
0: Nedal látešia sa so ženou ako zbohatli.
1: No, <laughs> takže, išiel na Kanárske ostradov alebo, je... alebo do Karibiku a tam si užíval. Zkrátka,
0: hej sa, hor sa, zemotvor sa, toto nie je nasledovanie rozpravka, Ale máme tu mail od Láca. Dobrý večer, Páfarár, mohli by ste sa vyjadriť k majetkom, ktoré nadodobudla církev katolícka na čele s Vatikánom? No to bude ošemetné, keď sa ide Ivanie
1: Lík k katolíckým tak, majetkom, ale
0: však prišla otázka. že si to užívať, ako sa
1: s ňou popasujete. Ja vám poviem tak, že, že katolícká, teda hlavne ide o stredoveku církev. Stredoveka církev vo všeobecnosti určite by sme našli príklady, kedy prišla k tým majetkom všelijako aj nepoctivo. Ale základ bohatstva stredovekej církvi spočíval v dvoch veciach. Že podľa práva vyberala desiatky, 10% z príjmov obyvateľstva patrilo církvi. A za to církev bola povinná zriadovať školy a nemocnice a kostoly samozrejme, tieto inštitúcie. A do veľkej miery to církev aj robila teda tá stredoveká církev. Potom, ďalší zdroj príjmov, ktorá stredoveká církev mala, bola, že ľudia odkázavali církev. Tak nejako, patrilo nejakému botónu, že, že v testamente sa pamätalo aj na církev. Takže, hmm. takže vlastne tá církev naozaj takto nahromadila, teda celkom veľké bohatstvo. Určite, určite boli obdobia, kedy církev vlastnila asi až zhruba tretinu nemovitosti v Európe, teda v tom stredoveku. Ale povedať, že, že ta církev to nejako nalúpila, alebo nakradla, de, hovorím, asi sa najdú takéto ojedinilé prípady. Ale v čom bol problém? Pretože reformácia, samozrejme, veľmi ostro, to už reformácia, alebo už aj predreformátor, však už hus, veľmi ostro vystupoval proti tomu, že církev sa chovala zbohatlicky. Hm. Čiže oni síce nadobudli majetky, povedzme, povedzme, nejakým normálnym spôsobom, povedzme legálne, ale tie majetky patrili biskupom a pápežovi. A oni sa začali chovať a tieto majetky spravovať pre svoj vlastným prospech. Čiže, čiže e, nevykonávali tie činnosti, ktoré sa očakávali, že od církev bude vykonávať, ale proste si užívali tí biskupy a ten pápež tých majetkov, a samozrejme, hlavne to renesančné pápežstvo, tak to bola úplná katastrofa. Mm. Tak nemusíme si hovoriť, akí boli boržovci, alebo akí boli proste tí pápeži aj pred nimi, Že proste mali frajerky, milenky a nemanželské deti a tak ďalej a tak ďalej. Takže, takže tak no. A zaujímavá vec je, že najväčšie bohactvo církvy, teda katolíckej církvy sa vidí v kostoloch. keď prídete do niektorých tých nádherných katedrál tak tam, je, tam sú častokrát hodnoty nevyčísliteľnej hodnoty. Proste, že prísť do Sixtinskej kaplnky, ktorá vlastne patrí církvi katolickej, no koľko stojí Sixtinská mm. kaplnka? Dá sa, ak sa vôbec dá vyčísliť hodnota tých malieb, ktoré tam Michelangelo teda urobil, tak to je, to je neuveriteľné bohatstvo, proste, ktoré ta církev má. Ale povedzte mi, Myslíte si, že ta církev, trebár konkrétne zo Sixtinskej kaplnky alebo z tých kostolov, má nejaké veľké benefity. Ja si osobne myslím, a to hovorím naozaj tak, ako evangelický farár, ktorý, ktorý proste vidí e, ako katolická církev, aj na Slovensku s tými majetkami šli ako šachuje,
2: uh-huh.
1: že podľa mňa to je skôr na otravu a na oštaru. E, keď som bol trnavé Trnave farár, tak dekan, ktorý tam vtedy bol, tam však Trnáve sú naj, asi najväčšie katolické kostoly na Slovensku, tak mi hovorí, že ja ešte mám problém s pamiatkarmi. A hovorí, že čo aký problém s pamiatkami. Hovorí, no tak nutia ma opraviť nejakú sochu svetého, a ja tých svoch tam, ja neviem, koľko je, a hovorí, no musím zohnať 3 milióny korun júbko. Vieť. Takže ono, ono to bohastvoje niekde je také prekliate. No. No, Takže um, tak. No, Dobre. Je, je, je to ošemetná vec. Ale, ale treba povedať, že zase e, naozaj, e, že e, dnes aké círke vlastne nejaké veľké latifundie, tak tam by som povedal, že to, to môže byť nejaký morálny problém. Ale či ich má a do akej miery má katolická círke aké veľké pozemky. Viem, že aj my máme nejaké role mm aj ale mať veľké je to by bol
0: problém. No, ten kritik tamuto iste dnes zarezonovalo ušia, keď sme sa bavili o tom, že však Ježiš povedal tým svojim učeníkom, rozdajete všetko, čo máte. A teraz to, to tak logicky sa spojí. No tak nech teda církev nasleduje Ježišov prípad, príklad a nech rozdá všetko, čo má,
1: nie? Kúpiť si nejaký katolický kostol. Viete, teraz si predstavte, že dobre, že katolická církev by dala do, do dražby všetky kostoli. Kto ich kúpi? A za koľko ich kúpi?
0: Je... No nie je pravda, dražby, to ježiš podal rozdajte. Že to čo rozdáť. máte rozdať, to máte dať. Rozdáť, Majte, tá?
1: Akože no. Role si viem predstaviť, že by, že by církev mohla rozšak si berte, ľudia moji, ale, ale tie, tie nehnuteľnosti, čo ja viem. Uh, Treba, ja by som povedal, že naozaj treba teda úplne, úplne, treba byť v tomto zase spravodlivý a objektívny. Viete, že, že treba teda naozaj skúmať, že ako tá církev e, využíva tie majetky, ktoré má. Viete, ja viem, že treba tá nemocnica, ktorá je v Bratislave, tá cirkevná nemocnica e, umilosobných e, bratov či Samarita, um, neviem, mhm. ak sa to volá presne, tak uh, určite má svoju úroveň a, a myslím si, že, že vedia tam pomôcť aj ľuďom, ktorí, kde by inde mi možno až tak veľmi nepomohli. Uh, círke vlastne aj nejaké školy, čo ja viem, viete... Charity. Charity, viete, 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 že že, že tie domy Napríklad naša církev má tuším 23 domov dôchodcov, viete, no. Však my sme nejaká veľmi bohatá cirkev. a čo ja viem, keď je v každom priemere 30 ľudí, tak pomôže pár stovkám ľuďom. A katolická církev je väčšia. Hmm. Uh, z čoho by to mala ta Církev financovať zase, viete? Že keby všetko, lebo, lebo boli také, aj my sme, keď sa o tom bavili, keď štát dovolil charitu, že môžete teda zriadovať ústavy, tak uh, boli také hlasiť, no čo, keď si na to štát pobral, nech sa ďalej stará, viete? Mm, mm. Takže to sú, ja, je, to, je to komplikovaná otázka. Mm. Ale ak nejaký biskup katolický alebo evangelický, akýkoľvek, alebo farár vo veľkom zbore, vo veľkej farnosti, ktorý teda má veľa, veľa majetku. A užíva si ho a nemyslí na, na blížneho svojho že má pomáhať, tak pácha hriech. A má ten hriech možno, že dvojnásobnej miere, pretože pretože... Lebo vie dobre,
0: čo nemá robiť. No, no lebo vie. pretože že z kancelá hlása
1: lásku k blížnemu. Mm-hmm. Takže, takže mm-hmm. vie dobre, že, to, že, že má byť v tomto spravodlivý. No,
0: no dobre. Nechcete tak... si dať prestávočku hudobnú? Dajme si. Dajme, čo?
1: A môj, čo si dajme? Náš nocležní, ktorý u nás býva, <laughs> Miro, ktorý má teda uh, prehľad o tej rokovej uh, scéne, teda československej, tak by som povedal, tak na dve tretiny ako Peter Kršiak, (laughs) tak vybral dneska takú pieseň od skupiny Turbo a je to, tá pieseň sa volá Hráč. Dobre, zahráme. si, ale
0: tak rozmýšľam, že vy za ním prídete a povie, ahoj, Miro, máme dnes si jednuje Božie prikázanie, čo by sme mali hrať?
1: Ahoj, počkajte, no Nebolo to hneď, porozmýšľa a dal mi tip, dal mi aj náhradné riešenia, ale keď sme našli tú pies. Ja som si upočul taký pekný city socialistický rok z 80. Super, páči sa mi. No, hej, tak hej, vás tak idem. Tak, uh, už ste sa raz potešili tou pesničko, idem vás Druhý
0: druhýkrát. A samozrejme aj ostatných ľudí, ktorých Jasne. táto pesnička baví. Ja uh, samozrejme si teraz uvedomujem, že som zabudol povedať, že táto relácia je kontaktná. To znamená, že ak chcete, môžete nám napísať mail, tak ako to urobil Láco. Studio Zavinač, slobodný vysielač.sk, telefon 048 381 0101, aj je možnosť písať cez našu internetovú stránku, ak si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. A po takmer 3 čtvrte hodine sa asi patrí povedať aj to, že spolu s Evanielickým farárom a Michalom Zajdenom vám nerušené počúvanie, práve Boris Tak teraz je to kompletné.
3: Bez trůbu hrá. Radši si prohrál Než by si byl Tím hráčem Co proto, aby hrál Jak král Má v rukávech schovaný trumpy Ale hrát prý se má Jenom s
0: sa touto pesničkou tak trošku ocitli v dobách
1: minulých. A vravíte, že takáto hudba vás baví? Tento druh? Uh, Miro má teda na, naozaj... Čak ja mám rokovú hudbu ráček, ja som... Ja, roková hudba je... Ste hudba, rocker. Na ktorej som vyrastol. Takže... Takže je to tak. Dobre,
0: tak ďakujeme hudobnému dramaturgovi za výber, ktorý nám zapasoval. Ste si, si prinesli papierik. Ak cítite niečo, že chcete povedať, a vďaka mne sa vám to zatiaľ nepodarilo. No vďaka
1: tak... vám sa, sa, uh, sme to otočili nejako z, z, z dvoch na hlavu. Teda, že, uh, myslel som, že tá postupnosť bude naopak, ale nevadí, však to je jedno. Ale rád by som teda, aby, aby, aby zaznelo teda to, že, že čo sa nesmie kradnúť, že tu som si poznačil také podľa mňa veci, ktoré sú veľmi dôležité, aby boli, aby boli povedané, teda, pretože sú aktuálne. Nesmieme kradnúť teda ľudí, to sme si teda povedali, mm-hmm. alebo sa to deje nakoniec, ale nesmieme ľuďom ani brať ich presvedčenie. A to chcem teda povedať, že, že to považujem za veľmi dôležité. Viete? že môžeme ľuďom hovoriť o svojom presvedčení, o svojom náboženstve, môžeme im uh, hovoriť o tom, že prečo mám ja svoje presvedčenie, prečo mám svoje náboženstvo. Ale, ale nemám právo nikomu uh, vnúcovať nejakým uh, proste násilným spôsobom svoje presvedčenia, svoje náboženstvo. A viete, to sa dneska samozrejme deje sofistikovanie, hmm. že že, že teda uh, asi, asi, asi tých prípadov, kedy ľudia, ľudí sa lámu nejako násilne, aby zmenili svoje presvedčenie, alebo aspoň formálne teda sa priznávali k nejakým názorom, ktoré, ktoré proste nesú ich, tak to sa dialo. Uh, myslím si, že v dnešnej dobe sa to takto nedeje, ale deje sa to inak, viete, že deje sa to tak, že však keď budeš akceptovať moje hodnoty, mm. však keď budeš akceptovať nejaké nové ideologické smery alebo novú morálku, však budeš zachovať si svoju prácu, dokonca si môžeš aj prilepšiť, máš nádej na kariéru a tak ďalej a tak ďalej, mm. takže toto je odporné, viete, mm. a toto je v protive s týmto prikázaním. Tak to som si považoval za dôležité, aby bolo povedané. Ak zamestnávateľ, pretože, pretože ja neviem... Dobre, poviem teda taký, taký príklad, aby, aby som... Neviem, pretože je luterán, povie, že ak chceš mať kariérny postup, tak musíš konvertovať na našu, do našej církvy, mm. tak je to odporné. A to samozrejme platí, či je to katolík, či je to e, prívršenie z LGBT hnutia či je to nejaký konzervatívec, či je to rusofil alebo Amerikánofil, alebo ktokoľvek, mm. že, že slušný človek, slušný človek neláme ľudí a nenúti ich, aby prijali jeho presvedčenie e, takýmto spôsobom, že, že buď násilne alebo za cenu kariéry a tak ďalej a tak To sú všetko násilné spôsoby. Takže a toto prikázanie to chráni. Toto prikázanie to chráň, Čiže nejde len o to konkrétne niečo ukradnú, uchmatnúť aj tak. To aj neviem, čo by sa vám ukradol, keď tieto veci aj ja nepoznám. Zdúchatka? <laughs> neviem. No, rozumiete? Rozumiem. Ale, ale toto presvedčenie je dôležité. Čiže netreba... A to samozrejme potom platí aj o tom, že, že nemáme právo ľudí komandovať a dirigovať dospelých svojprávnych ľudí. Komandovať a dirigovať, musíme deti. To je iná vec, ale to je iná otázka. Samozrejme, deti malé, úpl, takmer na 100%, či sú deti staršie, tak samozrejme, musíme tam, samozrejme, tá výchova má svoje zákonitosti. Prostě proste samozrejme, okupovať krajinu. Viete? Ja to teda poviem tak, ja viem, že teraz, teraz si tak trošku na jednej strane prihrajem polivočku, na druhej strane možno naopak, proste pre mňa princípom toho, že, že nikto nemá právo zotročovať druhú krajinu. A symbolom toho je, že nále sa objaví v krajine vojak v cudzej uniforme. Hm. Akýkoľvek vojak akejkoľvek krajiny v cudzej uniforme. Som na to alergicky. A tú alergiu som získal uh, na jeseň v roku 68. Ja som už bol sice malý chlapec, ale zažil som, a ja to poviem, takú scénu, že e, bývali sme v Jalšave, to je také malé mestečko na Gemeri, e, kde môj otec tedy pracoval v magnezitových baniach a tam bol veľký delostrelecký pluk, teda kasárne delostreleckého pluku Československej armády a tí chlapci museli stade odísť a prišli tam teda okupačné vojska, ktoré vtedy prišli k nám, e, proste sovietské okupačné vojska a tí chlapci odchádzali z tých kasárnic, samozrejme ich zdemolovali a ja som stál na ulici a išli tie ruské tanky, sovietske tanky do tých kasární a všetci po nich hádzali kameň, viete, dieť, mm-hmm. kameň ale tí vojaci na to kašlali na našťastie. Teda. A stál tam náš československý bojak a plakal. A ja som mm-hmm. tomu nerozumel, že prečo ten chlapec plače. A on hovorí, dobre si zapamätaj, že ten vojak je v cudzej uniforme, to není náš vojak. Mm-hmm. A viete, a vtedy som získal, vtedy som, ja som tomu nerozumel, ale, zis, ale nejako som pochopil, že to je niečo zlé. Mm. Niečo zlé, že to je. A odtedy mám túto alergiu na cudzú uniformu. Tak teraz zažívate opäť ťažké časy.
0: Pri to našej aktuálnej debate, čo sa tu Myslím nás malé že nemusíme sa o tom, tomu ne, ďalej
1: hej, ale, ale rozumiem, že... To platí, to platí, to platí všeobecne. Mm. Ako všeobecné pravidlo. Uh, no, ale... Takže, do... takže ak... Uh, takže to tiež, to tiež patrí do porušenia tohto prikázania nepokradneš. Uh,
0: jednu vec som sa chcel ešte doplňujúcu spýtať. Uh, keď ste vravili, že do tohto nepokradneš patrí to, že nemáte niekomu násilne niečo pretláčať, ani vieru napríklad. Ano. Toto je často akoby výhrada ľudí mimo církvy, ktorí hovoria, že násilným natláčaním viery je napríklad to, keď pokrstíte dieťa, ktoré nemohlo ešte rozhodnúť o tom, či chce, do tej cirkvi patriť alebo nechce. Aha. Tak je toto teda v rozpore s týmto prikázaním nie, alebo nie, nie, je? Nie, nie? Samozrejme,
1: že nie je. <coughs> pretože, pretože keď človek dorastie, aj tak sa rozhodne o svojom živote sám. Bez ohľadu na to, či bol alebo nebol pokrstený. Krst dieťaťa je vyjadrením viery rodičov. Dieť, to, to dieťa Boh rodičom daroval, je to ich dieťa. To je, to je telo z ich tela, krv z ich krvi. A oni samozrejme o nejakom dvoj-, trojtyždňu alebo trojmesačnom dieťati, to je jedno v tomto veku, majú plné právo rozhodnúť, urobiť s jeho životom, a urobiť také kroky v jeho živote, aké oni považujú za dôležité. Keď to dieťa bude mať 18 rokov a povie, že ono sa s tým krstom, ktorý, že ho rodičia dali pokrstiť, sa nestotožňuje, tak má na to plné právo, bude mať na to plné právo odmietnúť teda toto rozhodnutie svojich rodičov. To je, to je celé.
0: No ale je to odmietnutelné? Viete, že to je jedna vec, čo my si odmietneme ako ľudia, ale, jasne, ale v, v tom vzťahu Boh versus človek to...
1: Jasne, že je.
0: Nie, to nič také, že, Lebo to tak berú kritici, že už som tam raz zapísaný církem a už eviduje a to teda často sa to... A mne teda pri katolíckej cirkvi som počul túto kritiku, že však, však už som vedený v tej cirkvi, už ma tam vedú, už na mňa berú peniaze, Ak. lebo som pokrstený a bez ohľadu nie, na to, čo si o tom nie,
1: myslím... Nie, 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 nie. Nie, Čiže pozor, nie je to takto? Pozor, 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 vôbec to tak nie je. Jednak, mám plné pra- môže človek plnou právo napísať, že, že vystupuje z cirkvi. Uh-huh. Druhá vec je, že církev berie príspevky na tých ľudí, ktorí sa prihlásia k cirkvi pri ľudu. No a ak sa niekto pri ľudu prihlási k cirkvi, pretože má k nej odpor, treba, Že odpor má k církvi, ale prihlási sa k nej, preto, pretože bo bol pokrstený. Čo ja s tým viete, čo s tým sa dá? Dobre, čiže toto nie je v rozpore s prikázaním. Ja teda, že... ja teda, ja teda, ja teda takýto argument argument sa mi zdá taký, taký veľmi slabý, ve to to poviem nejaký, lebo Ale
0: však ja len, teda vravím, tie čo počul som že takéto argumenty sú, hej, že však, to je samozrejme, tým, my sme
1: pokrstili ne? naše deti samozrejme teraz sa teším z toho, že krstím svoje vnúčata, všetky máme tri vnúčata, som ich pokrstil ak pán Boh dá ďalšie, tak sa teším že ich pokrstím ale ako oni budú v živote sa nakoniec rozhodnúť, hmm. čo ja viem, no tak... Ja sa samozrejme modlím, aby sa rozhodli podľa bohého presvedčenia, ale uh, je to na nich, samozrejme. Tak. Ako sa rozhod- Dobre, ja som vám dal otázku, vy ste odpovedali, super.
0: No, tak čo tam ešte máte? To sa nejaké povede, že... Toto už nič.
2: Ešte,
1: No tak, čujme. Teda skôr vyberám, že čo? Viete čo? Takže predstavte si, že toto prikázanie hovorí, že nemám nikomu vnúcovať svoje presvedčenie, že ho nemám samozrejme zotročiť, že mu nemám vnútiť svoje náboženstvo, že mu nemám vnútiť svoju krajinu alebo svoj jazyk na ani. Tak toto prikázanie chráni moju slobodu, našu slobodu. V konečnom dôsledku ten rezultát z toho, ktorý vyplýva je, že Nemáš právo si prisvojiť nič, čo ti nepatrí. Nemáš právo si prisvojiť nič, čo patrí niekomu inému. A to znamená, že Boh, Boh, ktorý je na, nebe, na nebesiach, chráni moju slobodu. Aj naprie, aj, a chráni aj takú slobodu, ktorá je proti nemu. Hmm. Ktorá, ktorá hovorí slobodu človeka, ktorý hovorí, že s Bohom nechce sa nič bať, alebo že, že Boh neexistuje. Hmm. Aj slobodu tohto človeka toto prikázanie chráni. Čiže sám Boh ho chráni. To je ne... Viete čo? To je neuveriteľné, keď si to človek domyslí Povedzte mi, a samozrejme, samozrejme, že to církev zneužívala, samozrejme, že takto církev väčšinou nepodávala, hmm. a možno, že ani dnes, až tak často takýto hlas v církvi nepočujeme, ale proste je to tak. Je to tak. Boh dal človeku slobodnú voľu. Prvýkrát sa to stalo. Je ten príbeh o Adamovi a Ebe. Boh nestal pri tom strome a nepovedal, keď tam prišla, prišiel had a našepkával Ebe, že, že otrhni si z toho oce. Boh povedal, ne, 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 nesmieš. Nesmieš. Ne, Boh tam nebol. Eva, aj Adam, teda tí prví ľudia kľudne si z toho stromu mohli zobrať. Boh im tom nezabránil. Nechal im uh-huh. slobodne rozhodnúť sa, aby sa slobodne rozhodli, ako, ako sú ďalej žiť. Takže, nie je to úžasné. Že vlastne vravíte, že
0: jedné Božej prikázanie, to je také prikázanie, ktoré kľudne Boh toleruje, že ide aj proti nemu. No,
1: presne tak. Môžeme sa samozrejme baviť, aké to má dôsledky. Niste. Tie dôsledky sú katastrofálne. To je druhá vec. Že ak sa človek rozhodne pre vzboru voči Bohu, tak podľa môjho predsvedčenia tie dôsledky sú katastrofálne. Ale ta sloboda proste tu je. Môžeš sa slobodne rozhodnúť. Slobodne rozhodnúť byť proti Bohu. Že, že na to potom v konečnom dôsledku doplatíš, to je iná vec. Ale naozaj tá tvoja sloboda je Bohom chránená a rešpektová. Človek, boh rešpektuje človeka ako slobodnú bytosť. A o tom to prikázanie je. A nám teda odkazuje, nám ľuďom na tomto svete, aby sme, aby sme si toho boli plne vedomí a plne, plne akceptovali a rešpektovali slobodnú voľu a slobodu druhého človeka. A nielen teda in, ako individua, ale aby sme rešpektovali aj slobodu iných náboženstiev, církvy, národov, jazykov. Aby sme sa do nich nestarali a nemiešali, aby sme im nebrali to, čo je ich. No. A Viete, keď na týchto etických princípoch stojíme, tak potom viete, mne sa potom život strašne zjednodušuje. Lebo, lebo proste potom viem, ako mám jednať v konkrétnych situáciách. Že keď mi niekto mne, alebo, alebo mojej rodine, alebo mojemu národu, alebo mojej krajine, berie slobodu, berie niečo, čo mu nepatrí, čo je moje, tak viem, ako mám s týmto človekom jednať, ako sa mám správať. No ako s ním mám jednať? Ako so zlodejom. Čiže, mám, čiže ak mám moc, tak mu v tom zabraním. A hmm. ak moc nemám, lebo však keď je silnejší, čo s tým, tak proste poviem, že si zlodej. Si zlodej. A, s tebou nech... a pokiaľ môžem, tak nebudem s tebou mať nič spoločné. Nebudem s tebou spolupracovať. Po latinsky sa spolupraca hovorí kolaborá. Nebudem s tebou kolaborovať. Lebo hmm. si sa previnil proti siedmému Božiemu prikázaniu. Lebo si sa previnil proti siedmému prikázaniu, lebo beriež mi to, čo je moje a
0: hm? ešte no? sa nami smieš do to a vraví, že mi to nebereš. <laughs> to je ešte tak.
1: lebo viete, to Martin Luther bol genius, lebo Martin Luther keď vysvetloval siedme Bože prikázanie tak povedal, že ani pod zdaním práva nemám právo si prisvojiť to, čo nie je moje. Lebože vytvorím si zákonný rámec na to. Mm-hmm. A potom si povie však ako? Však, však parlament prijal zákon. Hey. a ja to môžem. Ja tam môžem byť. Ja tam si môžem urobiť, uh, urobiť svoju zónu, svoje veci. A ja tam... nakoniec len zákon nekonám. Však, zákon nekonám. Áno, ste, a dokonca vy ste ten zákon prijal. Ale že to bolo pod nejakým nátlakom.
0: Láco ešte pri, predsa sa ozval opäť s mailom. Otázku, ktorú som vám pán Farár položil, ste vyhodnotil veľmi citlivo. Dobre, pán Farár. Nasledu, nadvezujúca otázka ak istá časť církvy či jej predstaviteľov nadobúdala majetky zlodejinov. Opýtam sa, myslíte si, že ich viera v Boha mala nejakú hodnotu alebo boli vlastne neveriaci? Druhá otázka, ak Boh existuje a nechá veci bežať ako bežia, nepracuje tak trochu proti sebe? Dobre,
1: odpoved na prvú otázku je, že ľudia, ktorí takto církvní predstavitelia, ktorí takto konajú, konajú v moci diabla a ne Boha ako jednoznačne. Silné slova zazneli z Bánskej Výstrice. <laughs> Takže to Dobre. jednoznačne je to tak. No. A... Posledná,
0: a to tá, tá, tá druhá to sa zaujímavá. Ak Boh existuje a nechá veci bežať ako bežia. Nepracuje tak trošku proti sebe.
1: Teraz som hovoril, že Boh nám nechal slobodu. Že toto prikázanie chráni ľudskú slobodu. A myslíte si, a ja som 100% presvedčený, že väčšina ľudí, ktorí sa rozhodne pre slobodu bez Boha, že nechce Boha, tak kona zvrátenia zle. To zlo nespôsobuje Boh, ale ľudia. Čiže,
0: to je čiže inak, keby on tieto veci nenechal tak bežať, ako ich nechá bežať, ale by sa do nich intenzívne staral a... Tak... Ztratili by sme slobodu.
1: Neboli by sme slobodní, ale boli by sme iba otroci, alebo roboť, viete ale nechá nás slobodne konať a žiaľ, tie naše ľudské rozhodnutia sú väčšinou úplne úplne zvrátené.
0: No tak trošku by sme boli neslobodní, ale zase na druhej strane by ste nerobili zlé veci.
1: A Aha, viete, že išli by dobre. do neba. Takže, takže okay. ste za to, aby sme boli pod bodákmi a vtedy budeme robiť všetci dobro.
2: Okay.
1: Lebo teraz viete, že má človek, rozhod- človek to... na slobodu, no dobré, a
0: sa tam v tom môže stratiť z tej slobode a teraz robí veci a nakoniec vo výsledku žiadne nebo nebude, lebo zle robil. Tak taký človek no, nebolo by no, lepšie, tak. keby bol teraz radšej pod tými bodákmi, aby dobré robil len a potom by šel do neba.
1: Myslím si, že, že je veľa církevných predstaviteľov, ktorí je presvedčený, že toto by bola dobrá cesta. Ale ja o tom presvedčený nie som. No. Ale je to teda samozrejme, že teda máme tu, že Boh nám necháva tú slobodu, tú slobodnú vôľu a slobodné rozhodnutie konať. A je to samozrejme spôsobené potom, s tým, že to prináša tie problémy, ktoré tu máme samozrejme. Kriminalitu a ja neviem, korupciu a zlodejnú a ja neviem, čo všetko samozrejme a všetky tie ideologické boje a zápasy, nakoniec aj vojny, však tie vojny nakoniec tu sú, tie lokálne vojny a tie napätia, ktoré, ktoré hrozia dokonca aj, aj, aj vyš, vyššie ako, ako lokálnymi konfliktmi. Takže to je tu je, no ale Boh nás miluje. Ako, a keď niekoho milujete, tak mu necháte slobodu, aj keď vám ide srdce puknúť očiel. Hmm, to bol pekné. Pekne ste to ukončili. Hmm. Dobre, tak
0: vám ďakujem a teším sa o týždeň. Áno, už, je áno, už sme aj za pol. <laughs> Dobre. Dobre, tak čo to budeme mať na budúci týždeň? Nevypovieš krivého svedectva proti svojmu blížnemu. Aha, tak ohováračky budeme riešiť na no, budúci týždeň. No, aj to tam patrí, áno. Dobre, a uvidíme, čo ešte ďalšie. Ak sa to chcete dozvedieť, treba týždeň vydržať. Skôr to nebude.
2: Hm.
0: Michal, Zajden farár z Banskej Bystrice Radvane Toľko z jeho strany na dnes. Ďakujeme pekne.
1: Dovidenia a do počutia.
0: A do počutia sa ľučí s vami aj Boris Koroni. Ak chcete, ešte ostaňte s nami. Bude Trikolóra. Budeme riešiť tie nešťastní, tých nešťastníkov práve, ktorí sa proti tomu Siedmému Božiemu prikázaniu. Tak to kľudne povedzte v Povieme to v Trikolóre. Všetci títo, ktorí sa spreneverili Siedmému Božiemu prikázaniu, takým odkazujem. Vy klamári. Neklamári na vás príde, vy zlodej, Tak, o zlodejoch, o pol hodinu. Kľudne Máte sa.
1: Zlodejok, to, to slovo zlodej tam už.
0: Te... Môžeme to kľudne použiť. Dobre, ja som len technik, a ja dnes veľa nemôžem rečniť, ale ja môžem im to nadhodiť tam, že dajte kľudne zlodejov. <laughs> Dobre, majte za pekne, Boris, ktorým sa s vami ľučiť, tiež do počutia.